0: Från väster till söder, jag backar dig bro. Betongen och hamnen, det knas där vi bor. Kom jag ska visa vad du kyden kan se. Räpade staden i apritets succé. Mamma säger, mamma sa, visa vilka ni är. Det är, det. Det
1: är det. Välkommen till ännu ett avsnitt av Ded. Idag ska vi prata vidare om eh, samma ämne som vi pratade om i förra avsnittet. Och i förra avsnittet så pratade vi om din relation med ditt ex. Och jag tänker att vi fortsätter där vi slutar. Eh, vad hände efter
2: att ni hade gjort slut? Ja. Jag lämnade ju honom då. Eh, på nyårsdagen. Eh, 2019. Så det är alltid färskt. Som vi precis sa. Att det är ju fortfarande rätt nytt. Eh, jag... Jag åkte iväg på en jobbresa. Jag måste bara tänka. Mm, det är
0: helt
2: okej. <laughs> jo, men precis. 2019 i början på året åkte jag iväg på en jobbresa. Jag fick erbjudandet med då jag jobbade på hotell på den tiden. Jag fick erbjudandet med det jobbet att åka iväg på en liten fest samtidigt jobbresa. Um, och jag hade ju tackat ja till den sedan tidigare. Innan jag ens bestämde mig för att slut med honom. Så jag åkte iväg på den. Och han var han var inte riktigt så på. Utan det var mer så här. Ja men vi var bara kompisar. Vi, vi tar det casual. Det här break-upet får vara casual. Vi gjorde slut. Och jag åkte på den här resan. Um, men den här resan var inte rolig för mig. Um, det var jättetufft. Men vi bestämde då att vi skulle ses efteråt. Efter den här konferensen. Och det var ju då han kom hem till mig. Vi kom hem en måndag eftermiddag. Och han kom hem till mig den kvällen. För jag skulle jobba den natten. Jag jobbade natt då på hotellet. Han kom hem till mig och det började kanske Precis som om vi aldrig hade haft någon annan slags relation- Eh, och det tyckte jag var lite läskigt. Eh, vi åt mat. Jag gjorde mat till honom och mig. Vi bakade någonting lätt. Och så skulle vi sätta oss äta. Och det gjorde vi. Eh, efter allt det här, vi började starta en film då. Och sen så slängde jag mig i soffan. För det var ju min nya lägenhet. Ni förstår inte vilken stolthet jag hade för den här lägenheten. Jag hade precis gjort en lägenhet till ett hem för första gången. Det var mina alldeles egna möbler. Allting var så... Jag älskar den lägenheten än idag. Mm, precis, det var ju mitt. Det kändes hemma. Och han var hos mig. Det var ju liksom så här: wow. Wow-känsla för hela mig. För när jag träffade honom hade jag ju bara en litet rum jag hyrde. Och det var ju så här. ja. Det var, det, var, det var en magisk känsla i alla fall. Och jag var, ju så, jag var ju så glad för jag hade bott i denna lägenheten en månad nu. Och då slängde jag mig i min egna soffa. För sånt har inte jag kunnat göra förut utan att få en kommentar. Slängde mig bak i soffan och bara ha, skönt, mätt matkoma you name it. Och då började det igen. Vi började inte, det var, något, det var inte något aggressivt våldsamt utan det var ju han började ge mig det här närheten. Och då sög jag oss tillbaka. Men jag var tydlig med honom att det här är ingenting mer än bara vänner. Så ni vet. Alltså, så, så du vet det, sa jag till Jan. Och denna relation fortsatte då. Dum som jag var. Jag tänkte ju, nej, alltså det är för tidigt för att hitta någon ny. Då kan jag lika bara fortsätta träffa honom som vänner. Kanske lite mer. Man vet inte. Man vet ju aldrig vad livet tar än liksom. Jag fortsatte träffa honom i några veckor. Han blev då min bästa vän inom situationstecken. Um, och då det var inga bråk. Det var flera veckor bråkfritt. Det var fantastiskt. Det var jättekul. Det var, det var en, en helt ny känsla. Det var, det var lycka. Um, och då tänkte jag, då fanns det ju en chans för oss att hitta tillbaka till varandra. Dumt nog. Mm. Och um, vi bestämde oss för att vara exklusiva, han och jag. Eh, några månader senare då, efter att vi hade bestämt oss för att vara exklusiva så jobbade jag en natt på hotellet och då kommer det in en tjej klockan 4-5 på morgonen bara. bara, ah, är du inte <skratt> flickvän? Och då tittade jag på henne och då hade vi bestämt att vi inte ska säga till någon förrän vi visste helt säkert och vi också. Så sa jag till henne, nej, vi är bara vänner idag. Hon bara, aha, okej, okay, för han har snapchatat mig hela natten. Jag var chockad. För han hade varit hos mig på jobbet den natten. Okay. Han var hos mig på jobbet den natten. Då hade han ju suttit och snackat med en annan tjej. Och jag blev ju inte rasande utan jag tänkte men den här tjejen visste ju om att han har känt sedan tidigare. Det är hans barndomskompis. Den morgonen skulle vi iväg och köpa födelsedelsen till hans mamma. Hon fyllde år. Och jag kommer hem till han, i hans lägenhet. Vi har varandras hemnycklar för att tillägga. För att vi ska kunna vara hos den andra om vi väntar på den och så vidare. Jag åkte hem till han den morgonen, byter om. Tänkte, nu ska jag sova här för jag måste ju sova några timmar efter jobbet. Han såg ju då helt utslagen. Och jag tänkte ja. Jag har aldrig kollat hans telefon på det sättet. Så som han har kollat min. Han har ju haft superkoll på min telefon. Han har kunnat mina lösenord på sociala medier. Och allt sånt här. Och jag har liksom aldrig kunnat hans. Jag har aldrig. Jag har aldrig ens velat. Var inne på hans sociala medier. Jag öppnade hans Snapchat. Jävligt dumt. Om jag får säga så. Man ska aldrig gå in i någon annans telefon. Det är deras personliga integritet. Jag attackerade då. Och det låter som att jag skuldbelägger mig själv nu. Och det gör jag ju. För jag skulle aldrig gjort detta. Men jag gick in och såg, jag såg. inte, Hon som nämnde detta för mig. Jag såg inte hennes namn. På hans telefon. Utan jag såg några andra tjejer. Och då hade han varit otrogen. Upptäckte jag denna morgonen arg som jag blev jag agerade i känslor kastade telefonen, så åt honom rent ut sagt, far åt skogen vill aldrig mer prata med dig um, du kan väl kolla till henne uh, yeah. you ja, you name it mm, ja. jag sa saker jag sa saker men samtidigt så sa jag det också i tystnad och lugn, lugn ton hade jag jag klär på mig mina ytterkläder och han jagade mig knappt vid dörren utan han bara liksom bara, vad snackar du om? Vad snackar du om? Och då kallar jag honom för olojal. Han var otrogen. Han är hemsk. Jag sa hemska saker till han. Det kan nog alla relatera till att man säger i en sån ja. stundens hetta. Jag går därifrån och jag var så trött. Jag hade dygnat. Det var liksom från, från det ena till det andra. Det var liksom så mycket den natten. Och så, då, då är jag ju Ja, jag var i slutkörd. Jag går hem och då bor jag några kilometer ifrån honom. Det är liksom inte en, två utan det är nog uppemot åtta kilometer ifrån honom. Jag går hela vägen hem. Och har blockat honom överallt. På alla sociala medier, hans telefonnummer, allting. Men jag insåg att han skulle ändå inte försöka få tag i mig. Han, han skulle nog bara ge upp. Han, han, han har ju hittat någon annan som han faktiskt tycker om. Och då... Tiden går. Och jag kan inte äta. Jag kan inte sova. Jag fick åka in på akutmottagningen vid något tillfälle för att jag hade näringsbrist. Ni kan tänka er att gå utan mat i 4-5 dagar. Det var, inte, det var inte något att rekommendera. Det var jättejobbigt. Jag fick skicka mellan mig från jobbet vissa nätter och så här. Alltså, det var jättejobbigt. Så kommer jag till jobbet igen. Tänker, ja. Jag kommer över det. Eh, och då hade inte jag pratat med honom på några dagar. Jag avblockerar honom och ser om han skriver någonting. Vilket han gör, men samtidigt inte. Det är liksom jag som får eh, starta en konversation. Att. What was it about? Vad va, va, va är det jag gjort som är så? Nej, han kunde inte svara på det. Eh, det var jättejobbigt. Hela den här otrohetsdelen var ju jättejobbig för det var ju första gången jag kunde basta honom göra ett fel förutom allt det han har gjort mot mig tidigare så skuldbelar jag mig själv för allt det här misshandeln och allt det här. Jag skuldbelar mig själv och nu börjar jag även skuldbelägga mig själv för otroheten. Det var jag som inte jag hade gett han, jag var inte tillräcklig jag var inte det ena, jag var inte det andra Ja yeah. You name it um, En natt så håller jag på och jobbar jag serverar frukosten på det här hotellet då, och då börjar man med frukosten redan vid halv fem, fem på morgonen då ringer det på dörren och man måste ringa på på hotellet för att komma in genom yt yttersta dörren och då tänkte jag, äh, men det är en medlem som, eller en, medlem, <gär> en gäst på hotellet som hade varit ute och rökt på morgonen jag tänker, jag går och öppnar och då öppnar jag för man öppnar via telefonen och sen går jag mot dörren så jag möter personen när de kommer in var det han och då kom jag på, just det han ska till Barcelona idag han hade kommit in på mitt jobb innan den här Barcelona-resan. Han sätter sig på knä på golvet medan jag jobbar. Jag fortsätter ju för jag ignorerar honom. Jag sa till honom, du kan gå härifrån. Jag vill inte ha dig här. Jag vill inte prata med dig. Littan dattan, jag sa det till honom. Jag var inte beredd på att höra varför han var otrogen. Han sätter sig på knän och bara ber på sina bara knän att för mig var ju den otrohet för andra kanske det inte var det men för mig var det otrohet för han hade ju pratat med henne ingående, djupt, sexuellt Intim. intimt, känslomässigt alltså mm. det var mycket sånt mm. här involverat och han hade fått sig själv framstå som singel till henne mm. och hon visste ju om mig och det såg man ju i konversationen um. det är ju otrohet Ja, det är otroligt för det mig, det, ja. Mm. mig också. ja, men det var ju det här Han bad på sina bara knän Jag sa till han nej, Stick Dra åt FAN Jag, jag orkade inte, jag var helt bruten. Um. Och då Innan Han åkte så sa jag då Men vi pratade då Vi pratade inte ut men vi pratade och för mig är det när han ber om ursäkt, när han för första gången ger mig den här uh, adoring-känslan, då tar jag ju tillbaka honom. Jag sygs ju tillbaka. Uh, han åker på Barcelona-resan uh, några dagar. Mm. Och... <laughs> när han är tillbaka... Uh, när han är tillbaka så möter jag upp honom. Jag åker från Jönköping till Göteborg Landvetter för att möta upp dem när de är tillbaka. För jag var ju så här nyförälskad. För han hade ju sigit tillbaka mig in mm. i den här lilla grejen. Det var jättejobbigt. Och att ta sig därifrån var ju helt okej, okay. vi fortsatte vi fortsatte vara exklusiva jag fortsatte liksom vara en del av hans familj som om ingenting har hänt han var en del av mitt liv precis som ingenting har hänt, precis som vi aldrig gjort slut liksom och eh, då började bråken igen det var jättejobbigt um, och han hade fått mig att känna mig så värdelös genom ord verbalt, hade han sagt till mig att det är inte konstigt folk lämnar dig, eh, du är helt jävla galen, du är dum i hivet. Han påstod att jag var kontrollerande, för han hade ju börjat ha de här tjejerna i sitt liv som kom från ingenstans. Och bara, vi har ändå, han har ändå koll på min umgängningskrätt, jag har koll på hans, allt det här är jag. Men eh, han började säga saker till mig som var helt absurda. Jag, jag var kontrollerande, jag var psykopat, jag var det ena, jag var det andra. Han påstod att jag var manipulativ i många tillfällen. Och jag kan säga att två, eh, två personer, det krävs två för att dansa salsa eller vad, vad man säger. Eh, det är ju samma sak där, jag hade inte alltid varit schist mot honom men det är ju också mitt självförsvar, jag måste få säga att det är mitt självförsvar att vara elak tillbaka. Men jag var aldrig elak på den nivån att jag sa att han var värdelös.
0: Nej.
2: Aldrig. Det fanns inte på min världskarta. Eh, hur som helst. Eh, jag kom in i en period det var strax innan sommaren där. Eh, detta var tidigt på året, i mars, april. Eh, jag kom in i en period där jag inte mådde, mådde så bra jag var självmordsbenägen rent ut sagt av den här misshandeln av den här psykiska misshandeln det var en påfrestning för mig eh, han åkte till Tyskland och då i samband med att han åkte till Tyskland så hade jag ju fångat honom återigen hålla på med någon annan och för mig var det liksom bara jag orkar inte detta med det här kommer inte jag klara av och det sa jag till honom rakt ut. Jag orkar inte detta du. Du, du måste låta mig vara. Jag behöver lite space. Samma där en gång till. Han åker till Tyskland. Och då strax när han åker så suger han in mig i den att du är den enda för mig. Jag älskar dig. Hur fan ska jag vara? Hur, hur fan ska jag fortsätta? Bla bla. bla. Och återigen den här adoring fick jag. Han åker till Tyskland. Um. Med sin kompis. Det är en kompis han har lärt känna via mig. De blir ju bästa vänner. För övrigt. Sedan start. Och då har jag, Det var jag som introducerade dem för varandra. De, de blev bästisar sedan start. Och han åker till Berlin. Tror jag det var. Är mer exakt. Och jag, jag försöker ta mitt liv. Hemma i Sverige. För jag orkade inte mer. Jag var så trött. Jag, jag orkar inte mer. Och jag säger det till honom. Han svarar inte med flera timmar. Och jag tror inte att han är otrogen där nere. Utan för mig var det bara ja, jag orkar inte mer. Jag kan bara lika bra ge upp. Och då ringde någon mig, en vän. Och frågade om jag skulle med ut. Med henne och hennes dotter. Och det var min räddning. Där. Mm. Jag sticker ut, jag kommer hem på kvällen. Ah, men Jag får en lite feelgood-känsla. Eh, och då börjar jag då, då börjar jag se på Snapchat och på Instagram att han umgås med min syster. Han har mött upp min syster i Tyskland. Jag visste inte ens om att de var där samtidigt. Okay. Och min syster och hennes kille och min kusin är där nere tillsammans. Och de festar med honom. De vet ju inte om vad jag gått igenom med honom. Mm. Så för mig var det bara, fan. Vad ska jag göra? Jag visste inte. De är ute och har kul. Jag tänker, ja men de får unna sig det. För vi var ändå på relativt god sida. Det var bara jag som var manisk. Jag hade ju fastnat i en där däremellan. Det var liksom, jag tappar bort mig. Jag mådde skit. Jag ville inte leva längre. Han visste ju detta, men han gick ut och festade. Han sa ingenting till min syster om hur jag mådde. För jag är inte ärlig med hur jag mår till min familj. Mm. För jag kan inte, jag vågar ju inte berätta sånt. Helt ärligt, det var jättejobbigt. Att se dem umgås. Jag vill ju inte att han ska komma nära min familj. I tillfället att jag måste lämna honom igen.
0: Då sugs du in mer mm. också. Mm.
2: Exakt. Det var ju det jag gjorde. Jag fick ju vara glad. Jag höll hakan uppe. Jag låtsades vara glad genom hela deras resa. Han fick umgås med min syster och hennes kille. Och så kommer han hem. Och då började det dra sig för mig att Nej, men jag orkar inte mer. Bråken blev värre, eskalerade Jag försvinner i flera timmar Och då, är jag liksom, då har jag mitt egna hem Och går till om jag vill Men det kändes inte tryggt längre För han har ju hemnyckel Han kunde ju komma dit Han dök upp när jag inte ville prata med honom Han dök upp utanför min dörr Jag får stänga igen dörren i ansiktet på honom För att jag inte vill ha han i mitt hem Och det var jättetufft Då började jag Gå loss Jag blev utåtagerande jag började liksom försvara mig med att stick. Jag slängde ut han. Gång på gång slängde ut han. Samtidigt som han drog tillbaka mig. alltså Jag sögs ju in i det. Det var jättetufft. Det pågick ett tag. i När var det? Slutet på sommaren då när han hade varit i Berlin. Då bytte jag jobb. och Det, det var ju en omvälvande grejen för mig. Han förlorade ju sin Mormor i den vevan. Och jag gick ju med honom på begravningen. För han ville ju verkligen det. Efter begravningen så fortsatte bråken. Återigen. Bråk efter bråk efter bråk. Och då var det då jag sa: Nu får du ta stopp. Jag fick ett annat jobbjobbjudande. I samma jobb som jag precis bytt till. det var i några månader in på detta nya jobbet. Som jag bestämde mig, nej, jag måste flytta härifrån för att bli av med honom helt ur mitt liv. Och då bestämde jag mig för att söka. Min dåvarande chef, även en nära vän till mig idag. Hon hjälpte mig ur allt som man kan tänka sig. Och hon visste att han utsatte mig för skit. För hon märkte ju på min energi från början när jag började där till så här några månader in. Hon förstod ju inte riktigt först, hon bara är det jobbet som har påverkat henne eller är det privata plan? Hon insåg väldigt snabbt att det var privata plan. Hon stöttade mig. Mer än vad någon annan någonsin har gjort. Och hon gav inte upp på mig. Hon gav aldrig upp på mig. Och det, det är jag tacksam för än idag. Eh, hon hjälpte mig få jobb på en, på en annan ort. Och då flyttade jag från Jönköping ner hit. Det, det var då jag började planera min flytt mer eller mindre. Eh, jag inte flyttade direkt. <laughs> ehm jag fick en tjänst i Helsingborg och då såg jag upp min lägenhet i Jönköping och då började han missbruka alkohol. Det var på vardagar, det var, det var på helger, det var väldigt mycket på helger. Och Som jag inte nämnde tidigare så fick han hjärtproblem i samma veva eh, som han var otrogen. Och de här hjärtproblemen, det var ju det här. Han var inne ute på sjukhuset i flera veckor, eh, hjärtintensiven, bla bla bla. Jag var med honom hela tiden. Han började använda detta mot mig nu när jag skulle flytta till Helsingborg. Att det är på grund av mig, han fick det. Herregud, alltså. oh, Precis. Det är ju ångestrelaterat mm. eh, för honom. Att, de här, att hans puls är inte riktigt jämn, att det är ont, att det är en och det andra. Så jag bestämmer mig i alla fall. Jag, 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 kan inte, jag kan inte. There's no turning back. Jag har sagt upp min lägenhet. Jag kände att ah, det här är början på något nytt. Han och jag vi kan fortsätta vara vänner. Inget mer. <laughs> Ni kan tänka er. Man vill ju liksom bara komma fri. Och för mig hade jag ju tappat känslor då. Det hade jag ju börjat tappa känslor då. Men det blev ju värre och värre och värre med tiden som gick. Ehm. Det här är inte någonting jag berättat för någon tidigare. Ehm, han var jätteelak mot mig. Det här mot slutet när jag hade sagt upp mitt liv i Jönköping. Det var dags för mig att flytta ner till Skåne. Jag blev gravid. I slutskedet där. <här> när jag fick reda på att jag var gravid berättade jag för honom och då bråkade vi bara konstant. Det var inga bra stunder där. Han umgicks med någon tjej och så den här killkompisen som jag presenterade för honom. Hela tiden, de drack alkohol ju, det var ju deras, deras liv. Jag var gravid. Visste inte vad jag skulle ta vägen. Det här nya jobbet ville inte jag förstöra. Han skulle bela mig för att. Men det är klart att de inte vill ha kvar dig där och bla bla. bla för att jag är sjuk hela tiden. För att jag är psykopat och man alltid behöver vara hemma. Han ansåg att jag var lat i många stunder. Men det slutade med att jag var gravid och jag åkte hem till honom. För han trodde inte mig. För jag, jag fotade det här graviditetstestet där det visade två streck. Jag har sedan tidigare fått höra att jag har svårt att bli gravid. Vilket jag förstår. Jag, har, jag håller på att gå igenom en, en process där jag ska undersökas för PCOS och så vidare. Och PCOS är ju en, en del av det här med att man har svårt för att få barn. Eh, man har ingen mens. Eller ja, om man har det så har man väldigt sällan. Mm. Då var det en till tre gånger per år. Ja. Och allt det här passade in på mig. Eh, men jag blev gravid. Och jag skulle hem och berätta det för honom. Jag köpte ett sånt här graviditetstest så man kunde se hur många veckor han var inne i. Och åkte hem till honom med detta och jag var ju jätteledsen den dagen jag kom ju bara dit för att det tar en timme för mig att ta bussen hela vägen från mig hem till honom och jag var jätteutmattad jag ville hem igen efter att jag visat honom testet och då sa han till mig att eh, han sa massa saker att han vill inte ha det med mig han vill aldrig ha något med mig och han var helt borta mm. jag, jag kände inte igen honom då jag skulle aldrig kunna ta hand om ett barn. För att jag kan inte ta hand om mig själv. Jag var dum i huvudet Om jag kontrollerar honom så skulle jag även kontrollera barnet. Ja, hela den högen. Men jag. Jag vet inte vad som hände efter det, helt ärligt. Men det var ju några kvällar senare och jag ju jättekast igen. Jag hade en, en sekvens där jag. Det var några timmar som jag inte ens minns idag under de här timmarna så hade jag varit hos honom. Och då det var det, jag minns inte allting där och då. Jag vet bara att det var ett rakblad involverat och att jag tog upp min arm för att skydda mig själv samtidigt som det var jag plockade undan lite grejer som var mina i hans lägenhet. Så var det sånt där litet rakblad ni vet, sådana, som man byter i rakhyven. Mm. Det var ett sånt rakblad jag höll i min hand då. Och då kom han ju jätteaggressivt mot mig. På något sätt. Och jag minns inte detta så jättetydligt. För allt detta, alla dessa minnen är svaga. På något sätt så höll jag eller han i rakbladet. Och det revs emot min arm. Det spräckte upp hela min arm. Och det är blod överallt nu. Jag minns väldigt, väldigt, väldigt lite sekvens av detta. Jag vet bara att jag ser blod och han börjar gråta. Hans Han och han sätter sig på golvet och, och håller sig om hivet och jag vet inte vad jag gör. Men vet ni, vad, vet ni vad jag minns? Jag minns bara att jag tog ner min hiva, min livtröja jag hade på mig och tryckte den mot min arm. Jag fokuserade inte på att jag precis hade blivit skadad. Jag fokuserade på att han blev ledsen. Det var... Jag vet inte vad som hände den natten
0: har man ju tappat sig själv
2: ja, jag var helt förlorad ja. det ena ledde till det andra han vägrar köra mig till akiten och jag vet nu varför han hade ju en dejt planerad dagen efter mm -hmm. skulle han köra mig till akiten så skulle det innebära att för detta hände klockan två på natten klockan fyra på morgon bad jag honom köra mig till akiten han bara kan ringa en ambulans jag kan ringa polisen till dig bara du sticker ifrån. han slängde ut mig Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Eh, jag gick över till min kompis som bodde på andra sidan. Och jag berättade ingenting om det på min arm. Jag var helt tyst. Jag berättade bara för honom att den här kompisen då. att eh, Vi har bråkat och det är jättejobbigt. Jag måste tillbaka dit. och Jag vill inte berätta för honom då att det är för att jag måste till arkiten. Så jag måste få mitt ex och köra mig till Akiten och klockan blir fem på morgon och då säger han att han ska ringa polisen på mig han börjar då säga till mig att det var jag som skam mig själv att det är ditt egna fel att det var du som gjorde det att du är dum i huvudet och du vill bara ha det ena och det andra och jag är jätteschockad så jag minns ju såklart inte detta utan detta är sånt som jag fått se på våra sms Tänker att få återuppleva ditt minne genom era sms. Ja. Hela tiden så säger han ju att du, du gjorde detta framför mig. Du gjorde detta framför mig. Han printade in det i huvudet på mig. Att det var jag som gjorde det mot mig själv. Det var jag som skar upp min egna arm. Men jag skulle aldrig göra något sånt. Nej. Jag skulle aldrig skada mig själv på det viset. Varför ska jag göra det? Mm. Så synligt. Det förstörde ju min tatuering. Mm. Det förstörde ju. Alltså det här. Klockan blev sex på morgonen. Han vägrar fortfarande köra mig till akuten. Jag tar bussen dit. Och jag bor typ väldigt nära sjukhuset. och Som jag sa innan, det tar en timme. Mm. Detta är fyra, fem timmar efter att såret gick ut. Och ja. Jag åker in, jag syns. Jag säger att det var jag. På akutmottagningen. Läkaren fattade att det inte var jag som hade gjort det Han sa att är du säker? Det här sa inte var från din synvinkel Det skulle aldrig kunna vara i det snittet Nej. Det var någon polis där på plats Som skulle lämna en annan patient De tar ju dit dem till mig Bara för att fråga mig lite För att de, läkaren trodde att jag skulle vara tryggare Om att berätta för en polis Jag sa till polisen rakt ut Nej det är ingen annan som gjort det, jag Helt sjukt mm. um, Hur som helst Jag sys Vad gör jag efter sjukhuset? Jo, jag går hem till honom För att säga förlåt
0: Sade du förlåt?
2: Ja Alla sms'en Som vi hade skrivit back and forth Enligt sms'en var det ju mitt Mitt egna fel Ja och det är inte för senare om jag får säga så som jag fick reda på att allt detta var inte mitt egna fel. Han har själv erkänt mycket av det. Och jag har det på inspelning för att jag vill ju ha det för mig själv. Mm. Men jag åker hem till honom för att säga förlåt. Och då sitter jag och väntar på honom flera timmar medan han är på en dit med en annan tjej.
0: Vad ja, det visste du inte om? Jo, jag visste ju det. Okay, du visste om
2: det. Mm. Då när jag var hos honom fick jag ju fatta det. Det, mm. det var ju liksom framför mig. Jag väntar flera timmar på honom. Han kommer dit och vi sover tillsammans den natten. Jag söks ju tillbaka. Jag sa förlåt. För att han skapade det här triggade den här delen i hjärnan. Som jag, inte, jag minns ju inte hela allt detta. Det är det som är jobbigt att berätta om nu. Jag minns inte ens det. Utifrån vår sms fick han det framstås som att det var jag. Men jag vet att jag inte skulle göra något sånt. Um, ja jag, går ju, jag var ju tvungen att gå igenom en abort.
1: Mm.
2: I samband med allt detta hände. Jag gör aborten. Nyår närmar sig. Och efter aborten. Det var ju då i december mot nyår. Jag blev inlagd på psykiatrin. Han sket fullständigt i mig under den tiden. Han sa att det var mitt egna fel. Att det var jag som drog det så långt. Att jag tvingat honom att vara samma som honom. Att jag tvingat honom till att och liksom så här, att jag kontrollerat honom <går> återigen. Vem ska jag kontrollera? Jag ville bara ha en normal och sund relation. Jag fick aldrig det. Men jag fick bara uppmärksamheten av honom och jag fick det här mm. <laughs> adoring-känslan. Hur som helst. Um, jag blev utskriven strax efter år. och uh, jag började flytta ut ur min lägenhet. Januari och februari skulle jag bo kvar där. Och uh, ja. Vad ska jag säga? Jag flyttade. Mm. Och det var när min mamma och pappa och min, jag minns att det var min mamma, min pappa, min morbror och min lillebror som kom hem till mig och min lillebrors kompis de kom hem till mig, vi packade undan för jag hade ju småpackat allting mm. vi packade undan plockade ihop allting i en lastbil och bara, ja men nu kör vi det här är, det is liksom kvar är jag med en luftmadrass en förtölj och smålådor som ska ta i nästa runda Um, och då hade jag och mitt ex kommit överens om att jag ska bo hos honom i hans soffa under den tiden, för det var ändå min sista tid i, i Jönköping mm. och den tiden med honom var ändå frid och frid. det var ändå helt okej, okay. vi kommer överens vi ska träffas som helgarna. kanske två helger i månaden max uh, han ska komma till mig, jag ska komma till honom detta fortsatte men jag flyttade kan ni tänka er? Mm. Jag flyttade. Jag tog, steget, ja. jag tog det steget och började satsa på mig själv igen på heltid. Men jag var ju fortfarande som en sugprop kvar i att han och jag ska vara vänner. Men från januari till då att jag flyttade hade han ju fortsatt missbruka alkohol. Mm. Och det var ju gång på gång jag fick höra att jag är värdelös. <hela>, Hela tiden. Men jag fortsatte vara kvar. Jag tänkte men det är bara alkoholen som talar
0: greppa Halmström speciellt att ja. komma tillbaka till hur det var från början. Liksom, så man gör ju allting. Exakt. Hittar någon smilar bara och så lever man mm. på den.
2: Men i slutet var det ändå en helt okej okay tid. För att jag vet inte. Jag vet ju helt alldeles vad som hände. Jag flyttade, började mitt nya jobb. Det här nya stället var fantastiskt. Jag älskade det. Du vet ju vart jag har varit. Jag älskade detta stället. Jag det, det var ju på ett gym då Det
0: vet jag, jag,
2: jag mådde mm. jättebra jag tog den, den anläggningen med en storm och bara mm. du vill jag göra det här, det här, det här jag, jag, jag mådde jättebra jag pendlade då till jobbet tre timmar total tur och retur mm. det var jättekul och då började han komma hem till mig i Kristianstad i min nya lägenhet som jag hade flyttat in jag flyttade in en liten etta i Kristianstad det är väldigt centralt Um, han började komma till mig på helgerna och det var väldigt fina helger det var min sista tid med honom vill jag minnas som fin mm. uh, jag vill inte säga att det var så mycket det var inte så mycket som var jobbigt um, fast forward uh, från mars till juni då hade vi det fantastiskt bra uh, på helgerna sågs vi, jag åkte upp till honom han åkte till mig, vi spenderade liksom helgerna tillsammans som vi kunde alla hjärtans dag det var ju då i början på året då bodde vi på hotell och jag bjöd på det och du vet, alltså ni vet man, man hade en fin tid och det var vårt sätt att avsluta det men <laughs> i juli så träffar jag en ny kille mm. och jag tycker att han är fantastisk, han är jätterolig den här killen eh, och jag överväger att gå in i en relation men det kändes samtidigt så dumt vi hade kvar mitt ex mm. I bilden. Jättelöjligt. Men det var då han började hota med, med saker och ting. Att han skulle läcka ut om min psykiska hälsa. Han skulle läcka ut bilder. Han skulle berätta för mina föräldrar vissa saker. Etc. etc. Samtidigt som han bara, Men jag behöver dig i mitt liv. Jag vill ha dig. Jag vill inte ha någon annan. Jag trodde det vi hade var på riktigt. Vi försökte ju ändå bygga på det. Han använde den fina tiden mot mig liksom. Och det var jättejobbigt, men jag kan säga mer eller mindre att juli 2020 var då jag lämnade honom helt. Vi fortsatte bara vara bekanta. Han började dejta nya tjejer. Jag träffade den här killen då. Men sen insåg jag att mitt ex hade förstört mig alldeles för mycket för att gå in i en ny relation. Så jag lämnade denna killen väldigt snabbt. För han var fantastisk. Och vi vänner än idag, gud. Han är en av mina namnsta killkompisar än idag. Eh, fast det är på avstånd. Jag träffar inte honom så mycket som jag gjorde då i början. Men, gud. Då trodde jag att jag hade lämnat honom. Mitt ex då. Han, han och jag vill fortsätta ha en väldigt svag kontakt. Och sedan går jag in i väggen. Eh, I... 2020, mitt i en pandemi. Mm. Allting var jättetufft. Ja, you name it. Men jag började bygga på mig själv. Under den här jag gick in i väggen-perioden. Jag började bygga på mig själv. Jag, jag hade ju tränat under hela sommaren. Jag mådde så mycket bättre. Jag började känna att gud, jag lever. Och livet är ju fantastiskt. Jag började känna det igen. Och det var i samband med att jag fick svagare och svagare kontakt. Med mitt ex. Um, men han var fortfarande i bilden hela tiden. För att, för att notera det är en väldigt viktig punkt. Mm. Um, mot år Så har jag börjat träffa en kille. Eller prata med en kille. Um, som visade för mig. Vad jag betydde. För att det var ju det jag hade fått tillbaka. Mitt självvärde. Och det började ju då. När jag träffade den här nya killen. Att. Han supportar mig. Han vill att jag ska fortsätta bygga upp mig själv. Eh, det är ingen annan som har stöttat mig i det förut. Det var ju nytt för mig att må mm. bra. att Allting är fantastiskt. Men varje gång det blev så bra så måste jag alltid någonting ta ner en. Det mm. <laughs> känns det som. Och det som tog ner mig var mitt ex. När han kontaktade mig. Eh, 20, 20, 29 december ringer jag mitt ex och säger det här är det sista du hör från mig. Och jag var så stolt. Mm. Jag var så stolt. Jag spelade in hela detta samtalet. Det varade i, jag tror det var en halvtimme 45 minuter. Mm. Under den här halvtimme minut 45 minuterna erkände han för mig allt han har gjort mot mig. Mm. Allt han har sagt till mig. Alla hoten han har sagt till mig. Han, att han misshandlade mig. Att han var otrogen mot mm. mig. Allt det här erkände han i ett samtal. Det
0: var skönt. Så det
2: var. Och det var min relief.
0: Mm. Mm. Det får man ett avslut. Precis. Jag hade
2: hoppats på att det var mitt avslut.
0: Mm.
2: Men till nyligen. Mm. Han smsar mig. Anonyma sms. skriver dem. Han uttrycker sig om hur jag ser ut. Han började uttrycka av mina osäkerheter ah. och min kropp och mitt utseende. Det var bara sånt. Det var bara utseendebaserad skit jag fick på sms. Och jag insåg då snabbt varför. Jag umgicks den helgen med nära vänner till mig. De hade lagt upp på sina Snapchat-stories. Och då var jag ju med. Mm. Och då i de här videon så kan man ju då se min nya kille också. Mm -hmm. okay. Det var lite kul. Mm. Alltså... Men för mig var det liksom att jag inte tog illa in vid på det viset utan det var bara nej.
0: Han försöker, men...
2: han försöker komma tillbaka. Och då är det inte via hans egna telefonnummer utan då är det via anonyma sms. Mm. Och jag svarade inte. Jag lät det gå. Men det, för mig var det ju mitt slut. Det var ju då 29 december. Men för honom är det inte slut än. Det verkar som att han kommer fortsätta försöka plåga mig på alla sätt han kan. Mm. Och de här anonyma sms som man betalar för. Jag tycker att det är lite löjligt. Mm. För han lägger ju pengar på att fortsätta plåga mig. Mm. Men för mig var det slutet 29 december.
0: Men man projektar ju på andra. How you feel. Det är ju, det. Så mm. han, det är ju tydligt att han inte mår bra. Och då tar han ut det på dig. För att man, man vill ju hitta en tillhörighet hos någon. Och han kände väl att han hade det och men om du mår dåligt så kan vi mår dåligt tillsammans mm. eh, och när han säger att du har gått vidare du har en ny pojkvän och så vidare då har han ju ingen
2: han har blivit lämnad gång på gång mm. han har haft tre, fyra relationer under den här tiden mm. sedan jag lämnade om i juli förra året mm. det har till och med varit så att de här nya tjejerna har kontaktat mig mm. han var otrogen mot dem också ja. han var liksom oligal mot dem också Samtidigt som han var med dem kunde han ju kontakta mig. Och det är det som har varit min, min, mitt sätt att hantera. Det var ju bara att ja, han utnyttjar mig för, för psykisk stöd. Han mm. försöker skylla sin psykiska hälsa på mig. Och då har han gjort sen dess. Gud, det har han gjort sen han hamnade på hjärtintensiven. Mm. Men jag tog mig ur det. Den 29 december var ju mitt avslut. Mm. För mig var det det här sista gången du hör ifrån mig och där har det slutat. Men han har ju försökt. Han har ju försökt säga jag vill betala för ditt körkort. Jag vill köpa dig en ny lägenhet mm. i Malmö. Han försöker använda sånt liksom för att få tillbaka mig på det spåret igen och prata om honom igen. Men jag har inte låtit det hända.
0: Så, från den 29 juli. Nej, 29 december. December, förlåt. Mm sen dess har det verkligen varit done för dig. För mig, ja. ja. Mm. Fan skönt.
2: Jag har varit färdig. Mm. Jag har varit... Jag har insett hur mycket livet var. Livet var ju fantastiskt. Jag, jag fortsätter komma ihåg det än idag. Och jag tog mig ur min egen sjuk... Så jag var ju sjukskriven väldigt mm. lång tid. För jag var ju så nedbruten men då fokuserade jag ju på mig själv. Och det var ju det som gjorde att jag kunde ta det steget mot honom. Ja. Så jag är helt ärligt. Jag har bara fokuserat på mig själv. Ja. Fokuserat på min lycka. Mm. Fokuserat på de som värderar mig lika mycket som jag värderar dem i mitt liv. Fokuserat på familjen. Han tog ju mig från min familj en väldigt lång, ett, lång tid. Mm. Gud, det är, det är vad frihet känns som, Att bara få gå vidare. Skapa ett liv. Ja. Och det är det jag har gjort. Jag har träffat en ny fantastisk kille som behandlar mig på perfekt, alla perfekta plan. Liksom. Vi har framtidsplaner tillsammans. Jag har fått hoppet tillbaka ja. om att alla killar är inte skit. Mm. Det finns fina killar där ute. Men jag såg aldrig varningssignalen hos mitt ex. Och han har ju förstört mig. Det kan jag säga. Det har påverkat mig än idag. Mm. Eh, min kille idag, han, han märker ju det. Han märker ju det på, på ett sätt som det är små saker. Det är liksom så här, jag är en övertänkare, han har börjat kommunicera med mig liksom, mm. på mycket tydligare plan, för han vet ju varför.
0: Ja. Han förstår din mm. bakgrund. Men det märks ju på dig att du har, du har haft, även om du har varit så tätt på så har du ändå kunnat reflektera ordentligt av att du kan sitta här idag och berätta hela historien och mm. förstå att men det var inte mitt fel. Det är jävligt starkt, jag säga Gudjär. för det, det tar flertal år. Mm. Och det är fortfarande någonting man måste jobba med ändå. Mm. Men det märks att du ändå har kommit en jävla bra bit på vägen. Mm.
2: Det har tagit mig tid, det kan jag säga. Mm. Jag har ju fått ta mig från andra människors, alltså för jag har tagit mig från mina sociala kretsar för att bara fokusera på mig själv. Ja. Och det tog mig tid. Det, det tog mig inte flera år kanske. Men det tog mig tid och jag fick tillbaka hoppet. Eh, hoppet att kunna vara mig själv. Ja kunna bete mig, hur jag faktiskt, alltså få tillbaka den personen jag faktiskt är, utan att få höra att jag är skämmig, att jag är pinsam att jag, jag skämmer ut någon eller att, jag, att det är mitt fel att någon har det kast på sitt mm. på sina plan mm. för mig var det liksom all det där borta mm. Idag får jag stöttning, jag får peppning yeah. av min partner, av min familj av mina vänner. Jag har fått tillbaka mina vänner som jag förlorade då på grund av min relation.
0: Mm. Och det gör så mycket. Alltså man God, yeah. alltså att tappa sina kompisar när man väl har varit i den situationen där man förlorar dem och sen kommer tillbaka. Så jag tror jag att man inser hur mycket man egentligen uppskattar dem också mm. och hur viktigt det är att ha vänner runt om
1: mm, Gud, jag jag tänker hur, hur har din relation med dina
2: föräldrar sett ut under den här tiden? Um, han drog mig från min familj. Min mm. familj var ju tråkig. De hade ju krav, tyckte han, och det var ju jobbigt. Han har fått träffa min familj. Mm. Um, stora delar av min familj. Han var ju bjuden på min systers bröllop, herregud. Ja, Men min familj jag har ju haft det tufft. Mm. Vi är en familj på nio barn.
0: Oj, var ja. ni en stor familj.
2: Fem äldre och tre yngre, så jag är lite mellanbarn. Mm. Min, min, min relation med familjen har varit väldigt komplex. För att jag blev ju misshandlad av min biologiska pappa. Mm. Och som barn beskyller man ju alltid sig själv. Yeah. Och det har jag alltid gjort också. Mm. Eh, men under den här tiden med honom då hade jag ingen, inte så mycket kontakt med min familj Nej. jag var iväg på någon resa med familjen för att en av mina syskon fyllde 30 eh, något annat tillfälle var jag ju med på nyår då var han med också hos min stora syster eh, något annat tillfälle har vi besökt min syster i Halmstad eh, och hon besökte ju oss då eh, så att vi, vi har ändå träffat lite min familj men det har, varit, det har aldrig varit på mina initiativ jag har alltid varit på deras. Ja. För att de träffade inte mig så ofta. Men de, vi hade knappt kontakt heller. För att han tyckte att nej, det är inget bra för mig. Mm.
0: Men hur påverkade dig när dina föräldrar inte gillade hur du levde ditt egna liv? Om vi kommer in lite på det med...
2: Grejen är jag har aldrig berättat rakt ut för min mamma att jag bodde med honom.
0: Nej, okay. mm. Så de trodde att du bodde ensam då? Ja, under men mamma visste att jag träffade honom. Okay. Mm.
2: Men inte pappa. Jag skulle aldrig kunna berätta en sån sak för min pappa än idag. Han skulle aldrig gilla det. De är ju så religiösa, mina föräldrar. Att de skulle vilja ha det på sitt sätt. Jag älskar mina föräldrar mer än något annat. För att notera, vi har en kontakt idag. Det, det var ju när jag var tonåring som det, det hela eskalerade och blev värst. Jättejobbig tid för mig och för min familj. Men... Förlåt, vad var din fråga?
0: Uh, hur det påverkade dig. Mm. Uh, att de inte
2: gillade hur du levde ditt egna liv. Liksom. Det var ju också en del av varför jag mådde dåligt mm. hela tiden. Mm. Det var ju för att jag vet att min pappa och mamma skulle aldrig stötta det livet jag valde. Mm. Det är basically det. Jag ja. kan inte säga så mycket mer om det. Nej. Um, det var jättejobbigt. Mm. Jag tänker.
1: Vi har ju pratat lite sen tidigare. Och då pratade vi lite om att du tidigt flyttade ifrån, alltså hemifrån. Vill du berätta lite mer om varför
2: och hur det kom sig att du flyttade så tidigt som du gjorde? Absolut. Jag, var ju, jag kom ju till Sverige som väldigt ung kom in i samhället väldigt snabbt. Mm. Eh, jag, jag började umgås med killar. Det är ju normalt att man har killkompisar i Sverige, men i vår kultur är det inte det. Nej. Tyvärr. Eh, absolut att det är normalt idag, men då var det ju inte normalt. Nej. Eh, jag fick inte ha killkompisar och jag fick inte klä mig på viss sätt. Och det var ju mycket det Eh, därför till slut så sökte jag ju hjälp. Eh, det började först med att jag var sju år gammal och insåg att okej, okay, man får inte slå barn i Sverige. Mm. Eh, hade bara bott i Sverige i två år. Ja. Alltså, för mig var det bara, oj, oj då, ja. det här visste inte jag om. Jag trodde jag normalt i alla hem. Mm. Nej, fel hade jag. Eh, jag sökte mig till socialförvaltningen- Eh, sökte hjälp där berättade för dem precis som det var: Att min pappa slog mig. Eh, och det är ju på grund av hedersrelaterade mm. grejer. Jag fick ju inte klä mig hur jag ville. Nej. För då fick jag ju stryk. Eh, jag fick inte umgås med vem jag ville. fick jag stryk. Jag började nog röka som 14-åring för att testa mm. på det. Mm. Det åkte man också stryk på: ja. Alltså ni förstår sådana ja. saker som är normalt idag. Det var inte normalt på min tid. Men
0: det är inte accepterat inom den religionen. Kulturen och religionen. Precis. Heller.
2: Nej, precis. Men detta, detta var ju tio år sedan. Ja. Det är över tio år sedan. Det är femton år sedan ja. till och med. Sjukt att tiden mm. går så fort. Men det var ju sådana saker som fick mig lämna. Och när jag var fjorton stack jag helt och hållet. Mm. Det var ju då min pappa hade fått höra att jag hade varit med två killar någonstans. Och... Då skulle de komma och kolla vad i hela friden jag höll på med. Så där kan jag inte göra. Det är pinsamt för familjen. Ja. Alltså ni förstår. Ja. Det var jättejobbigt. Och då fick jag flyttas akut mm. eh, från Kristianstad. Jag bodde på vårt HVV hem då. Eh, Medan jag gick i skolan och fortsatte träffa mina föräldrar. Försökte bygga på en kontakt igen med dem. Och det var jättetufft. Så jag bodde i fosterfamilj. Och sen flyttade jag till ett annat hem istället. För hedersrelaterat utsatta eh, kvinnor här i Malmö. Mm. Jag bodde i Malmö. När jag var vad var, var jag? jag? var 14 och deras åldersgräns var egentligen 16, 17. Jag var ju den yngsta som fick bo Det var ju det var ju en jättekonstig grej för mig för det var en sån transition som var från, ett, från att det är personal där hela tiden som ser till så jag, jag följer regler och jag gör det här det här det här till ett hem där jag ska själv laga mat. Ja,
0: mm. själv, liksom.
2: Man ska klara sig själv med det fanns personal.
0: Mm.
2: Som hjälpte till med att handla. Som hjälpte till att skötta det ena och det andra. Man fick ju pengar då. Alltså det, var ju, det var en helt annan grej för mig. Och när jag bodde på detta stället så hittade de en familjehem. Som, som jag fick träffa. Och som jag klickade bra med. Mm. Och fick jag bo där. Okay. Och jag bodde där i, vi var minst två, tre år. Mm. Och ingen rolig tid där heller. Nej. Eh, fosterpappan, familjens pappan, han, han sa ju saker som att i, i, du vet att du kommer ifrån där finns inte in, så mycket intelligenta människor och jag förstår att du inte kan riktigt klara skolan. Och det var sådana saker okay. han sa till mig okay. som var helt skika. Det är,
0: med, alltså det är ingenting med sakerna att göra. Nej, nej. det är inte så relevant. Min nej, etnicitet nej. har inte med min intelligens för, nej, att göra. Det är jätteonödigt.
2: Nej. Jätteonödiga grejer. Han sa mycket sånt till mig under den tiden jag bodde där. Och så, och så fick jag aldrig min veckopeng. Jag fick ju liksom inte göra saker. Nej. Och jag måste notera att eh, bara för att vara tydlig jag hade identitet också under stor del av denna tiden. Mm. Eh, för att då min biologiska pappa inte skulle leta upp mig, men det gjorde han ju aldrig för jag hade fortfarande, jag bara behöll kontakt med min mamma men då var det via socialförvaltningen jag fick okay. åka dit och träffa min mamma och mina syskon gärna gärna, hela den biten mm. men jag bodde ju då i det här familjehemmet i två, tre år och då var jag utan min kontakt med min pappa mm. under hela den tiden för allt han hade gjort, han hade slagit mig gång på gång behandlat mig väldigt illa
1: mm.
2: um, och när vi pratar slag så pratar jag ju öppen hand mm. mot kroppen ansiktet det är jobbigt att gå in i detaljer på Jävlar, den biten absolut. men det var, just, det var ju misshandel mm. på en, en hemsk nivå mm. ingen ska få utstå det Nej, Nej. absolut inte. Ingen. men jag har aldrig ransakat vad som hände då men jag, jag har bara kommit underfund att det inte är mitt fel mm. det var ju en förvriden syn på vår kultur som jag tackar gud att det är uppdaterat idag, man har ja, utvecklats ja. man har kommit framåt i det jag var ju bara den i den fasen när jag bröt med ur mm. det går liksom att ta sig ur sånt men ja. i tre år mer än tre år, jag tror det var ja, fyra, fem år innan jag kunde prata med min pappa igen
0: ja. Så och när jag var sett. förstår man rätt, men alltså jag tekniskt sett varit någorlunda frihetsberövad sen du var liten helt enkelt. Mm. Och det är därför du har liksom agerat utåt som du äh, gick in på lite innan. och Man, ja, man tar till vad man om man kan säga drastiska åtgärder, ja. inte riktigt drastiska åtgärder men du vet, man försöker få någon reaktion på något sätt. Ja. Äh, alltså... Från att gå från en sån livsstil. Från att vara så kontrollerad. Konstant. Mm. Till att idag vara fri. Mm. Hur har det liksom påverkat dig som människa? Alltså har det, det måste ha varit en jättestor omställning. Hur har du vant dig till den livsstilen?
2: När jag var 17 fick jag min första egna lägenhet i Lund. Jag gick gymnasiet då. Ehm. Um. Och det var ju via först flyttade jag från det familjehemmet till nästa och det familjehemmet bodde jag, nästa familj bodde jag bara i typ 2-3 månader för de hjälpte mig att få ut min egna lägenhet och jag fortsatte då började jag jobba. Alltså tänker att livet har passerat ja. så snabbt för mig. Klart. Och det var ju väldigt intensivt. Jag är ju intensiv som människa ja. väldigt, väldigt så här, inte intensiv som person men jag är impulsiv. Ja. Så saker ska hända hela tiden. Men då, det som byggde upp mig var att jag fick bli själv. Mm min sista min, min, min två år i gymnasiet. Mm. Och det var då jag återupptog kontakten med familjen och det, det har gjort mig hel. Yeah. Det var det jag byggde på min relation med min familj igen. Att det tog ju dem några år innan de också kunde hänga med i utvecklingen.
1: Ja, yeah, klart.
2: Ähm, jag ransökade mig själv. Jag trodde hela tiden att det var mitt fel när jag var ung. Mm. Men jag vet om att det inte är... No. Det var ju vår kultur som var så snävriden mm. och inte utvecklad. liksom Inte riktigt kommit dit vi är idag. Eh, och jag, jag vet inte hur jag ska svara på din fråga.
0: Men alltså det blir ju också så. Jag tror egentligen inte det finns något riktigt alltså, konkret svar på Nej. den frågan. Men det blir också lite så som vi snackade om med, med Anna. Att när man är liten så, så tar man smällarna för allting. För det är mycket enklare att lägga allting på ett barn än vad det är. Att själv som vuxen liksom reflektera över att okej, okay, med mina handlingar kanske är fel. Så alltså det är enklare att bara säga, men det är ditt, det är, ja. det är ditt fel. Liksom.
2: Men precis. det här: Man kan inte lära en gammal hund att sitta. Nej, precis. Mm. Men tanke på att mina föräldrar kommer från den kulturen, mm. där är det vanligt med barnaga. Det är väldigt ja. vanligt att man slår sina barn för en uppfostran. Mm. Alltså, det är det. Um, men jag tog mig verkligen ur det genom att bara. Vad är, vad är det som är fel i detta? Ja. Mm. Är det mig och alla tusentals tjejer där ute, det är fel på eller är det bara min pappas syn på det? Mm. Det var ju min pappas syn på det och det är som sagt, man får bara lära sig av misstagen. Yeah. Senare var jag ju nymera diskret med killkompis och sånt här. Jag sitter och inte gapar rakt ut om mm. det nymera. Jag går inte mitt på stan fast när jag vet att det är en risk att pappa skulle få det liksom. Mm. Det skulle vara jobbigt för honom att gå tillbaka till det men jag tror inte han hade han hade inte slagit med om han fick reda på det idag. Mm. Han hade bara inte accepterat det. Han hade bara inte pratat med mig om det. Mm. Och inte pratat med mig överhuvudtaget kanske. Jag vet ju inte. Nej. Eh, som jag sa innan, jag har ju pojkvän idag. Mm. Pappa vet inte om det. Nej. Mamma vet. Mm. Hela min familj vet, <laughs> men inte min pappa. Mm. Det är till och med så att min, mina bröder vet om det. De har träffat honom, de de älskar honom Gud, de umgås ju, de umgås ju som, om, som om ingenting liksom vore normalare än sådär. Han umgås med min familj och det är liksom, han har även hälsat min mamma. Jag hoppas snart att de ska få chansen att få lära känna varandra för att jag har ändå en framtid med den här killen. Så att hur man kommer ifrån det, hur man, hur man kommer över det, man gör aldrig det. Man bara utvecklar sig själv och utvecklar sina föräldrars syn på det.
0: Men det tycker jag är jättebra. Alltså jag tycker det är ett jättebra svar. för att ja, det Jajagud, ja. Det, alltså att reflektera över saker och ting överlag. Och du vet, tänka på varför. Se det från olika perspektiv. Du är ju det märks ju att du är så stor förståelse till varför din pappa är så som han är. Eh, min mamma personligen, hon kommer också från en annan kultur. Du vet, hon, de är katoliker och de är också jävligt stränga. Det, det liknar islam eh, lite där också. Eh, så hon har ju också vissa värderingar som man håller väldigt starkt för men jag har ju så stor förståelse för det precis som du har för din pappa så man, det är inte att man man kan inte alltså man kan inte man rätt, man kan inte riktigt anklaga dem för någonting, man lägger ingen alltså, vikt på att okej okay, men du har fel liksom, utan jag fattar att du kommer från en annan du är gammalmodig, du kommer från en annan till liksom, du mm. har ja, dina åsikter och dina tankar, men jag har mina och så länge vi kan vara överens om det så är det okej. Okay. Ja, mm. Att man liksom accepterar varandras olikheter, det tycker jag är jättevackert.
2: Mm. Man ska ju acceptera varandras olikheter och jag börjar ju anpassa mig lite efter det. Mm. Okay, han, han behöver inte veta. Nej. Alltså, det, det, var ju för, det, det är ju så för mig än idag. Det är inte så viktigt för pappa att veta om han såras av det. Idag skulle han ju bli sårad av handlingarna. Jag gör kanske. Ja. Mm. Men det skulle inte påverka honom så mycket att han skulle gå tillbaka mm. till den, det som hände oss då. Mm. Men jag, vi är starkare idag alltså så, mm. eh, än vad vi var då. Och ni pappa vände sig till mig när han behöver hjälp med någonting och sånt. Alltså, mm. Det är liksom vi har i den relationen idag. Mm. Så för mig är det bara att respektera honom. Ja, precis. Så kommer han respektera mig. Ja, det är ömsesidig mm. respekt. Så precis. Allihopa, alltså mm. Med
0: föräldrar, med vänner, överlag. Ja. Precis.
1: Jag tänkte att vi ska avrunda. Mm. Eh, men jag vill ställa dig en sista fråga. Eh, om du fick en mikrofon som gjorde att du hördes över hela världen. Vad hade du sagt då?
2: <laughs> jättesvår fråga. Ja, du. Jättesvår fråga. Det finns så mycket. Ja. Jag hade nog velat säga: Du är inte ensam. Jag hade velat säga till alla som lider av någon form av psykisk hälsa, eller psykisk ohälsa, att du är inte ensam. Du klarar det. Alla klarar mm. allting. Det gäller bara att tro på sig själv. Bara det, det behövs bara väldigt lite mm. för att ta sig framåt. Det, det är nog det jag skulle ja. säga helt ärligt. Jättefint. Ja, jättefint.
0: Ja.
1: Då tänker jag att vi har stått där.
0: Jag vill bara tillägga och du som kompis som lyssnar som har någon i din närhet som lider av psykisk ohälsa eh, har en re relation med våld Lisa är, är utsatt för hedersförtryck av lag har någon typ av problematik var inte reda för att fråga mm. finns det för människan, ställ upp eh, och det, fråga hellre hundra gånger än inte alls Precis Det var jättetrevligt att ha med dig jag hoppas verkligen att du kan komma tillbaka någon annan gång så att vi kan prata lite Gibare in på saker och ting. Mm. Det
2: hoppas jag verkligen. Tack så jättemycket för att du fick komma.
0: Tack själv. Tack. Gilla, puss.